1: Mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, imani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na kwamba umeendelea kuona ukuu na wema wake maishani mwako kwa kuwa yeye ni Mungu ambaye anakujali na pia anayajali maisha yako. Ndugu mpendwa, nina furaha sana wakati huu nikijua kwamba umeendelea kuona ushindi wake Bwana maishani mwako hasa kwa kuwa umeendelea kumtegemea na kuzingatia lile ambalo tumejifunza, yani neno lake Bwana. Hakuna ushindi wowote ule ambao waweza kuupata maishani mwako isipokuwa ushindi ambao unatokana na kuliti neno lake Bwana. Bwana Yesu Kristo alipokuwa kijalibiwa hakutumia akili zake mwenyewe wala hakutumia mbinu zake mwenyewe lakini alitumia neno lake Bwana na neno la Mungu latuambia kwamba alimshinda shetani kwa neno hilo. Ndugu mpendwa, kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya mbili twapata habari za wale ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo nao walimshinda ibilisi kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwana kondoo kwa hivyo lolote ambalo litakuja maishani mwako iwe ni katika hali hiyo ya majaribu au vishawishi kumbuka kwamba waweza kuvishinda vyote maana una neno hilo ambalo lina ushindi neno hilo ambalo litadumu milele na kwa sababu hiyo basi ndugu msikilizaji nataka tuendelee na somo letu siku hii ya leo ambalo lipo kwenye aya ya 16 hadi 19 ya sura ya kwanza ya iki kitabu cha Yakobo. Naam, kumbuka kwamba tumekuwa tukinena habari za kujaribiwa, kwamba Mungu si ndiye ambaye anayekujaribu, lakini mtu anapovutwa kwa tamaa yake mwenyewe, basi yeye udanganywa na mwishoe hujiingiza katika dhambi. Naam, tamaa ikichukua mimba, huzaa dhambi, nayo na ile dhambi ikisha kukomaa, huzaa mauti. Hilo ndilo ambalo tulikuwa tukiliangalia kwenye kipindi kilichopita. Na bado tutaendelea kulizingatia jambo hilo hasa tunapoendelea kwenye somo letu la leo. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 16 katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza. Ndugu zangu wapenzi msidanganyike. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia kwamba tusidanganyike. Nam, neno hili hasa lina maana ya kurandaranda au kupotoka na kwenda huku na kule. Ni kama vile wale kondoo ambao walikuwa wamepotea ambao Bwana Yesu Kristo alinena habari zao kuhusu yule mchungaji ambaye alikwenda kuwatafuta. Naye Yakobo anatuhimiza kwa kutuambia kwamba tusipotee wala tusifikiri kwamba tuweza kwenda wala tusifikiri kwamba tuweza kuenenda hivyo hivyo, hivyo huku tukishikati katika dhambi. Huyo ambaye huendelea katika dhambi ukweli wa mambo ni kwamba hana hayo mawasiliano au uhusiano na Mungu Baba. Na haiwezekani kwamba huyo amezaliwa mara ya pili. Iwapo wewe waendelea kuishi katika dhambi na kuifurahia dhambi hiyo, basi kile ambacho kipo ni kwamba wewe si mtoto wa Mungu na wala hauna haki yoyote ya kusema kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Hili ambalo tuwalisoma hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo tuafaa kulizingatia na kulitafakari sana maishani mwetu. Maana mtume anasema kwamba ndugu wapenzi msidanganyike. Hii ikiwa na maana kwamba kuna huo uwezekano wa wewe kudanganyika na kufuata tamaa ambayo itazaa dhambi na baada ya hiyo dhambi kukomaa basi itazaa mauti ningelipenda ufahamu hili kwamba watu wengi wamekuwa wakijidanganya wamejidanganya kwamba wataendelea kuzini na huku waendelee kuishi maisha ambayo ni ya utakatifu jambo hilo haliwezekani hata kidogo kwa sababu unapoendelea kutenda dhambi hizo iwe ni ya kuzini au kuiba Utafikiri kwamba hakuna yeyote anayekuona au hakuna yeyote anayekufuata. Lakini usisahau kwamba kwake Mungu hakuna lolote ambalo laweza kujificha macho yake. Mungu anakuona na Mungu anakujua na chochote kile ambacho unakipanda uwe na uhakika kwamba hicho ndicho utakachovuna. Mpendwa msikilizaji, kumekuwa na tabia mbaya, tabia ya watu kufanya mambo maovu. Na huku kuendelea kusema kwamba wao ni watoto wa Mungu. Mtu yaweza kuendelea kufanya hivyo siku nyingi. Nam mtu yaweza kuishi katika dhambi lakini neno hili latuambia kwamba tusidanganyike. Maana kile ambacho unakitenda ni lazima siku moja utatoa hesabu yake. Na utakapo toa hesabu yake ndugu yangu utaitoa kwa usawa kabisa maana hakuna dhambi yoyote ile ambayo Mungu hataiihukumu. Mungu atahukumu dhambi hiyo Mungu atakuhukumu wewe maana wewe ndiwe ambaye umetenda dhambi hiyo. Dhambi yaweza kukudanganya, dhambi yaweza kukudanganya na waweza kufurahia kwa muda lakini mwisho wake ni mauti. Kama vile ilivyo sasa hivi ndugu msikilizaji, hali imekuwa kwamba nyumba zimevunjika kushoto na kulia, mbele na nyuma kwa sababu watu wamekosa kuwa waminifu. Na mwanamme au mwanamke anaamua kwamba atakuwa na kipenzi chake kando kando na katika hali hiyo mambo yanapokuja peupe basi nyumba hiyo inavunjika watoto wanaingizwa katika shida na iwapo nyumba haitavunjika ukimwi unaingia katika nyumba ile na kuwamaliza wale ambao hata hawakuwa na hatia Ndugu mpendwa neno la Mungu linatuambia hapa kwamba tusidanganyike maana chochote ambacho tunachokifanya hicho ni lazima tutakilipia na iwapo katika maisha yako unaishi katika maisha ya dhambi na huku wewe unasikia kwamba umetosheka ya kuhitaji kujichunguza wewe mwenyewe iwapo kwa kika una imani hiyo ya Kristo au unaendelea kujidanganya. Kuna ndugu mmoja ambaye alisema kwamba yeyote anayeanguka katika dhambi, huyo ni mwanadamu, na yule anaye huzunika kwa sababu ya dhambi, huyo ni mtakatifu, na yule anayejivuna kwa sababu ya dhambi, basi huyo ni ibilisi. Rafiki msikilizaji, sote tunaweza kujaribiwa lakini ni jukumu lako wewe mwenyewe kuangalia kwamba hayo majaribu ambayo ya amekupata yasije akazaa ya dhambi. Huenda swali ambalo wajiuliza ni hili, je mchungaji nitawezaje kuhakikisha kwamba hiyo tamaa au majaribu ambayo anaweza kuyapitia nitayashindaje ili nisije nikazaa dhambi? Jibu la swali lako ndugu yangu lapatikana katika hili ambalo tumelisoma kwenye aya hii, kwamba usidanganyike. Naam Usidanganyike kuseye yale ambao yanakuvutia maana kile ambacho tayari Mungu amekufahamisha ni kwamba nyuma ya hilo ambalo linakuvutia ni mauti. Wamkumbuka Hawa, yeye alitazama lile tunda na nilipo liona kwamba lafaa kwa chakula na pia lapendeza macho na lafaa kumfanya mtu awe na maarifa, alinyosha mkono wake, akatoa tunda lile, akala. Tazama ndugu yangu, yeye mwenyewe aliendelea na kufanya hilo ambalo Mungu hakuwa amemwagiza. Na baada ya hapo nini hicho ambacho kilitokea? Baada ya hapo basi mauti ndipo yalipoingia katika maisha ya mwanadamu. Mungu hakumtaka mwanadamu afe wala hakuwa na mpango kama huo. Lakini kwa sababu ya kutomtii Mungu, basi kile ambacho kilionekana kuwa ni kizuri, kile ambacho kilionekana kwamba kitamwinua kilibadilika na kikawa mauti kwake. Na hivyo ndivyo ilivyo ilivyodhabi hata leo hii. Usidanganyike ndugu yangu fuata maadili yake Bwana fuata neno lake Mungu nawe utakuwa imara majaribu na vishawishi vijapo kuja kwako wewe utakuwa mesimama wima kabisa na dhambi hiyo haitapata nafasi katika maisha yako na kwa taarifa yako ndugu msikilizaji ndiposa mtume Paulo akiuandikia wale wapendwa katika kanisa la Efeso aliwaambia maneno afuatayo katika kitabu hicho cha Efeso sura ya nne, Ayayo ya 25 hadi 30 kwa maneno yafuatayo. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado hujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi. Muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumwagia muhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema wanaosikia wala msimuhunisha yule roho mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi hasa lile ambalo napenda kuzingatia hapa ndugu yangu ni aya hiyo ya 27 ambaye yasema kwamba wala msimpe ibilisi nafasi aya hiyo ndugu msikilizaji ni aya ambayo yatuambia waziwazi kwamba tusijaribu kufanya lolote lile ambalo laweza kumpa ibilisi nafasi iwe ni kwa kuenenda katika tamaa au kwa kuwaza mawazo ambayo ya tampa ibilisi nafasi kama vile hawa na Adamu walivyofanya na kisha wakajipata katika janga ambalo leo hii wanadamu wanaendelea kuumia kwa sababu ya chaguo lao ndugu mpendwa usidanganyike Kaa katika neno lake Bwana, litazamia neno lake Bwana. Acha neno hili lilinde moyo wako na lilinde nafsi yako na lilinde mawazo yako, maana katika neno hili ndipo utakosa kudanganyika, ndipo utasimama wima vishawishi vya shetani vinapokuja katika maisha yako. Nam ushindi umehakikishiwa iwapo utafuata sharti hilo. Tunapoendelea ndugu yangu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya saba. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kamili, hutoka juu ushuka kwa baba wa mianga kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka Mpendwa msikilizaji maandiko haya ambayo tuyasoma hapa ni maandiko ambayo yananena kumusu Mungu na hasa lile ambalo lanena kuhusu kivuli ni neno ambalo tuweza kufikiria habari ya sehemu moja ya mwezi ambayo ina na sehemu hiyo nyingine ambayo inagiza. Lakini kwake Mungu hakuna sehemu yoyote ile ambayo inagiza Ndani ya kila mmoja wetu msikilizaji, hautakosa giza ya namna fulani katika vijisemu kadhaa wa kadhaa. Hapa tona neno la Mungu likituambia kwamba, lakini kwake Mungu hakuna kubadilika. Hakuna wakati ambapo Mungu yuko juu na wakati mwingine yeye yuko chini. Wakati mmoja yuko katika hali hii na wakati mwingine yuko katika hali nyingine. Neno linaendelea kwa kutuambia kwamba kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu. Rafiki yangu, ikiwa una kitu kilicho chema, ujue kwamba kimetoka kwa Mungu. Wewe zihasabu baraka zilizo nyingi vile unavyozijua. Yaani, mwanga wa jua, mvua, siku ya mawingu, siku ya mwangaza, nyasi iliyombichi, maji ambayo wanywa na hata hewa hiyo ambayo unaivuta. Mungu alitupatia hewa safi na maji masafi ili kwamba tuweze kulibariki jina lake na kumsifu yeye mwanadamu ndiye ambaye ameharibu mambo haya Mungu anapotoa vipawa vyake vipawa vyake daima huwa ni vizuri vipawa ambavyo vya ufanya moyo wako kurukaruka na kumsifu maana yeye anapokitoa kitu ni lazima kiwe ni chema Mungu ni mwema lakini wewe pamoja nami ndugu msikilizaji wakati mwingine tunakosa kuelewa wema wake kwa kuwa aiacha njia ambayo ni ya wema wake na kugeukia njia ambayo yatuletea maafa maishani mwetu tazama kwa sababu Mungu anatupenda posa anatuandikia maneno haya na kutuambia kwamba mtoto wangu tembea katika njia hii maana katika njia hii nitakupa kile ambacho ni chema nitakupa kile ambacho ni kizuri kile ambacho kinakufaa lakini uasi wetu ndugu yangu unatufanya sisi kutanga mbali naye na tunapotanga mbali naye yule ambaye ni mwizi yule ambaye ni muuaji, yule ambaye ni mharibifu, yani ibilisi, hutushikia kule na kutuumiza. Lakini tazama kipawa ambacho ni cha juu zaidi, ambacho Mungu ametupa, kipawa ambacho hakiwezi kikalinganishwa na vipawa vingine vyovyote, kipawa cha uzima wa milele ambao tuoupata katika Bwana wetu Yesu Kristo. Kipawa hicho ndugu msikilizaji, ni kipawa ambacho unakipokea, nawe unapokipokea, unafanyika kuwa ni mtoto wake Mungu. Hii ni kwa mujibu wa kitabu hiki cha Yohana Mtakatifu sura ya tatu, aya hiyo ya sita, ambayo yasema hivi Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye Amwaminiye yeye hauhukumiwi asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa mauvu Ndugu msikilizaji maandiko haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu cha Yohana yaonyesha jinsi ambavyo mwanadamu daima amekataa kipawa chema cha Mungu na kuchagua njia yake lakini wewe naamini kwamba hautachagua njia yako bali utachagua njia ambayo Mungu amekuchagulia maana daima anakuwazia mema usisahau kwamba kuna njia hiyo ambayo huonekana kwa mwanadamu kwamba ni nzuri lakini mwisho wake ni mauti lakini yeyote anayefuata njia yake bwana Yesu Kristo huyo upokea uzima wa milele upokea amani na chochote ambacho ni chema ambacho chatoka kwa Mungu wetu ambaye ni baba wa mianga mpendwa msikilizaji lifuate neno lake bwana mfuate bwana Yesu Kristo nawe utapokea baraka zake Mungu baraka ambazo hakuna yeyote yuwaweza kukubariki nazo katika ulimwengu huu tunapoendelea twaingia kwenye aya ya 18 ambayo ina haya ya kutuambia kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake kwa kweli ndugu mpendwa haya ndio ambayo Mungu alikusudia katika maisha yetu alitupenda yeye mwenyewe na akatuzaa kwa neno hilo la kweli Neno hilo la kweli hasa aya hii yanena kuhusu kuzaliwa upya, yaani kuokolewa au kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wetu. Je, yeye alituzaa vipi? Alituzaa kwa neno hilo la kweli ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Neno hilo kuzaa lina maana hasa ya kuzalisha au kufanya jambo liwepo. Kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo mimi nilichaguliwa kwamba nitaokolewa, basi sitapotea. Na wala sina lolote ambalo na uwezo kufanya kuhusu jambo hilo. Iwapo nitaokolewa, basi nitaokolewa. Kuna mambo mawili hapa ambayo ni lazima mpendwa msikilizaji uyafahamu. Jambo la kwanza ni kwamba yeye katika mapenzi yake mwenyewe alituzaa sisi. Naam, na jambo la pili ambalo nataka uelewe ni kwamba katika hali hiyo ya kuzaa kuna wale wawili ambao huja pamoja ili kwamba hali hiyo ambayo utangulia kabla ya kuzaa iwepo kwa maneno mengine ndugu msikilizaji mapenzi yake Mungu pamoja na mapenzi yako ni lazima yawe pamoja ili kwamba uzaliwe mara ya pili Usijaribu kusema kwamba jambo hili halikuhusu wewe hata kidogo Si mapenzi yake Mungu kwamba mtu yeyote aweze kupotea au kuangamia Unapozaliwa kwa neno lake Bwana ndugu msikilizaji ni lazima katika nia yako na katika mapenzi yako ukubali kwamba wahitaji kuzaliwa mara ya pili Unapoamua kwamba utamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako basi hapo ndipo mapenzi yake Mungu yanatimilika na pia mapenzi yayo ambayo unayo yani ya kutaka kuzaliwa mara ya pili yanatimilika katika maisha yako naye Mungu anatenda wokovu huo maishani mwako kwa msingi wa kile ambacho umeamua kutokana na mapenzi yako ndiposa ni na shida ya wale ambao wanasema kwamba ni lazima ufanye jambo hili na jambo lile lingine ili uweze kuokolewa Haiwezekani hata kidogo ufanye jambo hili au jambo lile ili uweze kuokolewa bali kile ambacho waitaji kufanya ni kwa nia yako mwenyewe na mapenzi yako uone hitaji la wokovu wako na utambue kwamba hitaji hilo Mungu tayari amekutana nalo kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo nawe unapofanya hivyo basi wokovu huo Mungu anautenda katika maisha yako Nipo ndugu msikilizaji Mungu hawezi kukushurutisha kwa njia vile ili uweze kumwamini la hasha hakuna siku ambayo Mungu atakushurutisha ili umtumikie maana yeye hafanyi jambo kama hilo Mungu hauwezi kukushurutisha ili unyonyekee chini yake kwa kuwa yeye si Mungu ambaye anawashurutisha watu ili wamtumikie bali anataka mtu yeyote ambaye anamtumikia yeyote ambaye anampenda atende lolote lile kutokana na utii unaotokana na mapenzi yanayotoka katika upendo wa huyo ambaye anamti. Na kwa taarifa yako ndugu msikilizaji, Mungu alisongeza kuzimu pamoja na mbingu ili aweze kukufikia wewe. Lakini alipokufikia wewe, hawezi kukushurutisha hata kidogo kumwamini, bali yeye amesimama nje ya mlango wa roho yako ili uweze kumruhusu kuingia ndani ili ale pamoja nawe, nawe ule pamoja naye. Tunapogeukia aya ya 19 katika sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kwa mujibu wa hili ambalo tumelisoma maneno haya yanalenga hasa wale watu ambao wamekwisha kukombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yao. Hasa jambo hili ndugu msikilizaji lina maana ya kulisikia neno Yaani ikiwa ni mhubiri anahubiri au neno lolote katika jamii ni vyema kulisikia na kuliangalia kikamilifu na kulichunguza vyema pasipokurukia mwisho wa hilo ambalo limenenwa. hasa unapolisikia neno lake Mungu ni vyema uwe mtu ulie makini sana maana kuna mafundisho mengi tu ambayo waweza kuyasikia na unapoyachukua mara moja yanaweza kudhuru maisha yako pamoja na kuidhuru imani yako na... Baade ya wewe kuwa umekwisho kuzaliwa katika neno la Mungu, mambo huo hayajamalizika bado. Ili kwamba lolote unalolisikia, uweze kulibainisha kati ya kweli na hilo ambalo nikosa. Pamoja na hili ndugu msikilizaji, neno hili pia latuambia kwamba twahitaji kuwa wepesi wa kusikia, lakini si wepesi wa kusema. Nam Mungu alitupa masikio mawili na kinywa kimoja. Ni lazima kuna sababu maalumu ambayo ilimfanya afanye hivyo. Kuna hatari kubwa sana ndugu msikilizaji kunena mno. Kule kunena kwingi hata kabla mtu hajaelewa mambo sawasawa, yaweza kumsababishia shida kubwa. Kwa sababu hata mengine ambayo mtu yeweza kunena, yawezekana asiwe na uhakika wa yale ambayo anayasema, bali anategemea mambo ambayo ameasikia kwa uvumi tu. Ndugu mpendwa, Mungu amekupatia masikio mawili ili usikie mara mbili, usikie na uelewe vyema, na amekupa kinywa kimoja ili unene lile ambalo unawakika kama vile kweli ni moja ndugu mpendwa unahitaji kuwa mwangalifu sana katika yale ambayo unayanena na jinsi ya wewe kufanya hivyo ni kwa kuwa mwepesi wa kusikia lakini usiwe mwepesi wa kunena maneno ovyo ovyo nena lile ambalo unawakika nalo iwapo ni neno lake Mungu nena kwa uhakika iwapo unamsikiza mtu msikize kwa umakini na uhakikisha lile ambalo analisema kabla hujakubaliana nalo au kulifuatia kwa vyovyote vile. Naam, kuna watu wengi sana ambao wamejiingiza katika shida na taabu mbalimbali kwa sababu ya kuwa wepesi wa kuyasikia maneno bila ya kufuatilia msingi na kiini ya hicho ambacho yule mtu alikuwa akinena kuhusu. Ni imani yangu kwamba unaposoma neno lake Bwana, unapolitia katika moyo wako na kumuuliza Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie. Basi ndugu msikilizaji, wewe utaongozwa na Roho wake Mungu ili ujue ni lipi ambalo waweza kulinena na ni wakati upi ambao wafaa kunena. Litii neno lake Bwana, kaa katika neno lake. Maana hili neno unaposoma kwenye kile kitabu cha Mithali, utafahamu kwamba neno hili litakuongoza jinsi ya kuishi maisha haya na zaidi ya yote, neno hili litakuandaa jinsi ya kuishi na watu na hata kukuandaa kwa ajili ya kuja kwake bwana Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu ndugu yangu hilo ndilo ambalo wafaa kulifahamu. kutokana na haya ambayo tumejifunza namini kwamba Mungu amenena pamoja nawe nawe umemsikia vyema na unajiandaa kuzivuna baraka zake maana utatii haya ambayo tumejifunza na kwa hilo basi ningependa kuomba pamoja nawe maana Mungu yuta yari kukubariki na tuombe Baba mfalme tena Mungu uishi milele. Na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo Bwana umezidi kutufunulia kutoka kwenye neno lako. Tazama mambo mengine ni magumu sana kwetu, lakini nina furaha kwamba hakuna lolote ambalo ni gumu kwako. Na wakati wowote ambapo mambo yanakuwa ni magumu kwetu, tunapo kutazama wewe, tunapoyainua macho yetu na kukutumaini wewe. Bwana wewe huwa ni msaada wetu wa karibu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika haya ambayo ameasikia atayasikia na kujifunza na kuyatenda unapomwezesha kwa nguvu za roho wako mtakatifu pamoja na hili ni langu kwamba neema yako ya kumwezesha kutenda mema na zaidi sana kutenda kulingana na neno lako itakuwa pamoja naye kwa utukufu na sifa ya jina lako naomba haya kwa imani katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen mpendwa msikilizaji Hakuna lolote ambalo Mungu atalituma kwako ambalo si la kukubariki maana yeye ni baba wa mianga na chochote chema ambacho unacho chochote chema utakachokipokea kitakuwa kimetoka kwake furahia baraka zake bwana unapoendelea kumtii katika kila jambo Mungu awe pamoja nawe na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: ano moja Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.